0: Marcos 16,15 e disse-lhe ide por todo ide por todo pregai o evangelho a toda próximo quem crer e for será salvo mas quem não crer será condenado próximo né Aí aqui é coisa linda, mas E estes sinais seguirão aos que... Aos que... Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas... Línguas. Aleluia. Mais um, Natan. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre... E eles... Por que, que os enfermos não estão tá sendo curados, amados? Porque muitas vezes a gente vai orar e não tem fé para isso. Às vezes a gente entra em dúvida. Mas quando a palavra de Deus está no teu coração... Quando você tem certeza que o Espírito Santo de Deus move em você, aleluia! Você vai fazer a oração da fé e vai determinar a cura! Aleluia! E isso nós presenciamos lá naquela igreja. A cura E ali eu estava falando com Deus, Deus, por que, que aqui o Senhor está fazendo? E na maioria das igrejas não. Tomei um tapa no rosto, mano. Que tapa no rosto. Ele falou, porque a maioria das igrejas está preocupado em pagar o aluguel. Está preocupado em pagar as despesas da igreja a maioria das igrejas está preocupado com a situação financeira da igreja, e esquece que a igreja é minha, aleluia, é eu que levanto dizimista, o ofertante, sou eu que levanto, porque aquele que está na minha palavra, é nova criatura, e a nova criatura ela se converte, ela passa pelas águas do batismo e ela se converte de corpo, alma, coração e bolso. Aí alguém vai dizer assim, ai mas Deus não precisa de dinheiro. Diz uma coisa para mim, Jesus tinha um tesoureiro sim ou não? Quem acha que tinha, levante a mão. Por que, que ele tinha tesoureiro então? se era o próprio Jesus que estava na terra ele precisava de um tesoureiro sim ou não? ele não mas ele deixou de exemplo para nós porque quem ia sustentar a obra era o povo e através do povo ter amor à obra Deus ia abençoar o povo dando 30, 60 100 vezes mais Sabe o que me apaixonei por aquela igreja, querido? Nenhum dia, nenhum dia do, do congresso eles fizeram oferta. Nenhum dia. Ontem à noite, o pastor de jovem estava ensinando os jovens a dizimar. Eu falei, eu não posso ficar fora dessa. Fui lá, deu um dinheiro para lá, eu falei, vá lá e dizima. É oferta, vai lá e oferta. Por quê? Porque ele está ensinando os princípios que abre o céu sobre a vida deles financeiramente. Que coisa linda, mas! Que coisa linda. Vendo aquelas pessoas falando em línguas, chorando. Vendo aqueles jovens. Ah, que coisa gostosa. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 9,37, põe aí na terra. Então disse aos seus, aos seus, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obriram. Pouco São Zobrinho. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Ei! A Seara é grande, querido. Ai, pastor, o meu bairro é difícil. Ai, pastor, esta igreja é difícil. Sabe o que eu aprendi? Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Fala para essa pessoa do lado, sua aí. Você quer... Ou você quer dar desculpa? Você vai fazer? Ou você vai dar desculpa? Aí alguém vai falar assim. Ah pastor. Mas eu já estou de idade. Eu ó, já parei. Gente do céu. Tinha um senhorzinho lá de cabeça branca. Eu acredito que ele tinha uns 90 anos. Que amor. Que alegria. Sabe o que ele estava fazendo? Lavando o banheiro da igreja tratando o povo, pode entrar meu amado, pode entrar, e eu olhei aquele senhor, eu falei, esse homem é cheio do Espírito Santo de Deus, Por quê? Porque grande é a ceiana, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os ceifeiros, Deus não chamou você para sentar no banco não igreja, Deus não chamou você, para ser um ouvinte da palavra de Deus, não igreja, Deus chamou você para ser discípulo de Jesus, aleluia, pregando o evangelho de Deus, agora vem comigo, imagine que coisa gostosa querido, você chegar para uma pessoa e falar de Jesus, aquela pessoa ela começa a chorar, por quê? Porque não é a minha, não é a tua palavra que convence, mas é o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Ele entra na alma da pessoa. E quando a palavra entra ali, aleluia, a pessoa entende que ela precisa de Jesus. E ela começa a chorar. Aí você faz o apelo. Ela aceita Jesus. Aí você já traz ela para o batismo. Você não acredita, querido, que até hoje tem crente que não quer se batizar. Quando o crente não quer se batizar, querido, é porque ele não é crente. A palavra não entrou dentro dele. Ele não entendeu o verdadeiro evangelho. Olha o que diz Atos 2:41 Não é todo mundo que vai aceitar a palavra, está escrito aqui: ó. Ah, pastor, eu falo da palavra para o fulano, mas ele não quer. Se ele não quer, deixa, não fala mais. Isso aí é dar pérolas a porcos. Sabe, você quer que a pessoa se converta na marra? Não, querido. Jesus não morreu naquela cruz lá, à toa. Ele não morreu naquela cruz lá, para que você implore para as pessoas aceitem ele, não, porque a palavra de Deus está dizendo isso. De sorte, os que forem batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas olha o que está dizendo, se de sorte, os que foram batizados, e os que de bom grado, receberam a palavra de Deus, não tem gente que é assim, ah não fala de Jesus não, que eu não quero ouvir, sai de perto querido, sai de perto, tanta gente precisando, ele fez algo ontem, para os jovens que estavam na igreja, eu falei: Meu Deus, chegou para os jovens assim: Ó, oh, você que vai trazer alguém amanhã para se batizar, vem aqui para o altar. Eu falei: Essa eu quero ver. Encheu o altar de jovens, encheu o altar de jovens, daí ele fez o apelo. Ó, oh, você que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, saia do seu lugar e venha aqui. Foi por baixo umas oito, nove pessoas. Daquelas oito, nove pessoas, uma não quis. E ele não ficou insistindo, não. Fique na benção. Aquilo abriu meus olhos. É o que a Bíblia diz, nem todos vão querer. Judas quis Jesus, sim ou não? Não Vendeu Jesus E depois se matou Mas aquele que quer Jesus A palavra entra dentro do seu coração Fala por mão do lado assim Está difícil de dar um glória a Deus aí irmão? Está ah, difícil, ninguém deu Se eu falasse aqui para você Ó nessa semana você vai ganhar um carro zero, eu estava pulando aí, mas eu estou falando algo para você, que é muito melhor do que um carro zero, mano. eu estou falando algo que é Jesus, na tua vida, é Jesus na tua família, é Jesus no teu casamento, é Jesus na tua empresa, é Jesus, Aí, um pastor lá contou algo que mexeu comigo. Ele falou, pastor, falou assim para nós lá. Tinha um irmão lá na minha igreja. Que ele se tornou empresário. E ele me chamou para ir lá ungir a empresa dele. E quando eu fui ungir a empresa dele, estava escrito assim: Esta empresa é do Senhor Jesus. Ele pegou, óleo e começou a ungir: Senhor, abençoa. Faz com que essa empresa venha a prosperar. Passou-se dois anos, a empresa dele explodiu. Ficou uma empresa gigante. E ele chamou mesmo o mesmo pastor para ungir. Ele chegou lá, começou a olhar para a parede. Ele falou, cadê Jesus daqui? Sabe como que é, né pastor? Eu tenho alguns fornecedores eu tenho alguns clientes que não gostam de Jesus ele só olhou assim falou beleza vamos ver quando Jesus voltar né porque a Bíblia diz assim aquele que me nega diante dos homens eu vou negar diante do pai olha a tua mão agora faz assim com a tua mão, olha aí o que tem na sua mão o que, que tem na sua mão? Quantas almas tem na sua mão? Para quantas pessoas você falou de Jesus? Ah, pastor, eu estou preocupado com as minhas finanças... Com as minhas contas que vou, vai vencer... Com os boletos da segunda-feira... Ei! Quanto vale uma alma? Quanto? Não tem dinheiro nesse mundo que pague o valor de uma alma... Você acha que se você ganhar almas para Jesus... Ele vai deixar você falir. Ele vai deixar faltar o um pão para você. O problema é que a gente gasta muita força e tempo errado. Enquanto isso, Jesus está voltando. E sabe o que vai acontecer, querido? Não adianta falar, ó, oh, presta atenção que olhe para mim. Não adianta falar, ai Senhor, eu não sabia, eu não ouvi. Sabe o que Jesus me confrontou lá? Pregue a palavra, pregue a palavra, pegue a palavra porque aqueles que de sorte foram batizados e os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram quase três mil almas. No único dia, querido, no único culto, três mil almas. Vem comigo. Mateus 5, 3. A gente não fala assim... O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Está ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu sou o filho do Pai. Eu sou abençoado. Sim ou não? Mas tem uma condição aí, querido. Bem... Deixa eu ver se eu ouvi certo, Querido. Mateus 5, 13. 13 né? Vós sois sal da terra. E se o sal for. Sim. Com que se há de salgar? Para nada mais. Sim. Senão para ser lançado. E pisado. Pelos homens. Eu sou o sal da terra, a luz do mundo. Depende do tempero que você está exalando. O sal aparece numa comida? Você pode ir numa churrascaria, você não fala, que sal maravilhoso, que sal gostoso, que será que sal que usaram aqui, aquele rosa, ou aquele branco, ou foi o sal grosso, ninguém fala do sal, mas deixa ele faltar a primeira coisa que fala essa comida está sem sal é assim que nós somos, queridos é assim que nós somos Mateus 5,14 vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que eu e você somos luz. E se nós somos a luz do mundo, aonde a gente for, a gente tem que falar de Jesus. Aonde a gente for, a gente tem que temperar. Aonde a gente for, a palavra de Deus não pode apartar da nossa boca. Fala lá para Jesus. O Natan saiu tão impactado de lá que aonde a gente ia comer, ele falava, vai lá na igreja, vai lá na igreja, Ele olha um pouco, já se tornou discípulo do André, do pastor André, que coisa linda, mano, você vê esse menino chorando na presença de Deus, aí eu falei assim, por que que na nossa igreja não está acontecendo isso, Senhor? Lembra do bebedor? Sim ou não? Sim. Vai até o bebedouro. Se você preparar para vir para o culto. Sabe o que é preparar? É orar lá em casa. Fala comigo hoje, Senhor. Você chega aqui no culto, na catedral. Primeira coisa, vai orar. Desce lá. Na sala de oração, Ora. Deixa as brincadeiras para depois, as conversinhas para depois. Você vai ver se Deus não muda a sua vida. Você vai ver se Deus não muda a tua história. Pastor, então não posso brincar? Pode sim, querido, que até Jesus brincava. Mas eu estou ensinando você a ganhar a sua família para Jesus. Você pensa que a sua sogra não vai para o céu? Vai sim, querido. Mas depende de você falar de Jesus para ela. Você pensa que seu cunhado mala não vai para o céu? Vai, se você falar de Jesus para ela. Ah, eu não gosto de tal fulano. Cuidado com isso. Porque muitas vezes ele vai e você fica. Mas eu vinha na igreja, pastor. Eu ouvia a palavra. Como fulano foi, eu fiquei... Aí Jesus vai falar, mostra as tuas mãos. Aí vai doer. Aí sim vai doer. Sabe, amados, cada cadeira dessa que está vazia do seu lado, é para um parente seu estar tá sentado aí. É para um amigo seu estar tá sentado aí. É para o seu filho, para a sua nora estar tá sentado aí. É para o seu pai, para a sua mãe estar tá sentado junto com você. Mas por que que não vem? Porque você é o sal Vamos lá, o sal E a luz Está faltando alguma coisa aí Porque se eu sou o sal da terra e a luz do mundo A minha vida Tem tempero As minhas atitudes Leva para Jesus Queridos, é sério. A gente tem que parar de brincar de ser crente. Ah, pastor, que palavra dura. Dura vai ser você indo para o inferno. Porque o pastor não teve coragem de pregar. Porque o pastor ficou com medo de perder você. Porque o pastor falou, ai, se fulano não vir, ai, eu vou ficar em déficit. querido. imagina o dia que eu tiver um encontro com Jesus e Jesus falar assim para mim você lembra lá da catedral lá no ovelinho? lembra que eu confiei em você as minhas ovelhas e o que que você estava preocupado com o homem que vai subir o aluguel aqui do lado é isso está preocupado com o quê? com o forro da igreja com ar-condicionado, com terminal o altar, é isso que está preocupado? Enquanto ele está dizendo assim, lembra lá de Pedro? Pedro, tu me amas? Claudinho, tu me amas? José, tu me amas? Guinaldo, tu me amas? E o que que Pedro falar? Sim, eu amo você. Na primeira e na segunda, na terceira ele ficou triste. Daí ele fala assim, tu sabes que eu te amo. E o que, que ele diz? Nas três vezes. A primeira apacenta os meus cordeiros. A segunda apacenta as minhas ovelhas. E o terceiro apacenta os meus discípulos. Porque aquele que ama Deus. Aquele que ama Jesus... Ele ama a obra de Deus... Aleluia... E ele não mede esforço... Para trabalhar na obra... Sabe o que mais a gente ouve hoje? Eu trabalhar na obra... Estou fora... Ai meu amado... Minha amada... Tomara que Jesus não fale assim... Você entrar no céu... Estou fora... porque a obra não salva ninguém, sim ou não? sim ou não? a obra não salva mas é pela obra que você conhece quem é salvo. é pelo fruto que você conhece a árvore se eu der uma maçã para você, que árvore é essa? o que mesmo? Macieira, se eu te der uma manga, se eu te der uma uva, não tem como pular fora. Se eu te der uma banana, uma bananeira, sim ou não? É assim queridos. Missão, ah eu gosto dos missionários. Ei, você tem que gostar de você porque você é o primeiro missionário. Você é o missionário na tua casa na tua família, na tua empresa, aonde você for, você é um missionário, a gente sustenta os missionários pastor? Sim, a gente manda oferta missionária. mas a gente é missionário, põe lá Natan, João 13,35, olha o que a palavra de Deus vai dizer, vamos ler bem junto, um, dois, três, nisto, olha que palavra, nisto todos, vão conhecer a quem? se é discípulo, sim ou não? mas como que vai conhecer? se houver amor uns aos outros então não adianta eu estar aqui e falar assim Ah, eu não suporto o rubão Exemplo, tá? Ah, eu não bato meu espírito não bate com o rubão Um tem que ir para o inferno E outro para o céu Porque se não bate aqui, não vai bater lá E lá só entra se tiver amor Sim ou não? Por que que vão Conhecer E nisto todos conhecerão Os que sóis meus discípulos se vós amar uns aos se tiver amor querido se não tiver amor não tem mas não é amor da boca para fora é amor através da atitude amor através da atitude se a atitude com que eu ajo é com amor é com respeito é com honra é com carinho é entrar na tua dor aí sim eu vou ser discípulo de Deus. Se não, eu vou ser discípulo do diabo. Porque a minha boca fala algo, mas o meu coração está dizendo outra coisa. E olha que coisa linda. Quando a pessoa entrega a vida dele para Jesus, passa pelas águas do batismo e deixa Deus cuidar dele. Atos 2:4 E todos foram cheios, e todos foram cheios, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Sabe como você vê se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Não é ela falar em línguas aqui não querido. Não é ela pular aqui não, da cambalhota, a piruleta, não. É a atitude dela. Quantas almas ela traz para Jesus. Para quantas pessoas falou para Jesus. Para quantas pessoas ela estendeu a mão. Ajudou. Abençoou. Ai, pastor, eu não preciso vir na igreja, que eu sou a igreja. Quem disse isso? aonde está escrito, qual é a Bíblia que está lendo, a Bíblia diz que nós somos membro, do corpo de Cristo, e a igreja é a noiva de Cristo, então você precisa estar tá na igreja sim, você precisa estar tá amando o seu irmão, estar tá estendendo as mãos, estar tá convidando as pessoas, só assim amado, só assim não adianta, eu não vou enganar você de jeito nenhum, porque pior, que eu enganar você, estou enganando eu mesmo em primeiro lugar, e a palavra de Deus diz assim, o que muito é dado, muito será? e o que pouco é dado, pouco será? aí alguém vai dizer assim, pastor, então eu quero pouco, pelo menos eu sou cobrado pouco, vem comigo, você nasceu para quê? Para ter uma, visa, uma vida rasa? Ah, pastor, eu nasci para me comer, dormir, trabalhar, criar meus filhos e morrer. Foi para isso? Sim ou não? Para que que você nasceu? Para levar a glória de Deus. A palavra de esperança a palavra que salva, que cura, que batiza, e que Jesus vai voltar, aleluia, mas depende de nós, amados, você acha que as ferramentas que a igreja do evangelho quadrangular tem, é para levar esperança para a tua casa, sabe o que a fundadora desta igreja diz? Aimee sempre McPherson, alcance o perdido a qualquer custo e o que que a gente faz? fulano é pecador ai ah, eu não quero perder de mim, não Jesus veio para um pecador eu vou repetir Jesus veio para um pecador sabe para quem Jesus veio? para mim Jesus veio para você, querido. E aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Então, se todos nós fomos pecadores, por que não levar a palavra de esperança adiante? Por que não falar desse Jesus aonde você está indo? Na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, no mercado, na farmácia, na rua, aonde você estiver. Leva Jesus. Ou você vai perder para os jovens? Fala para o irmãozinho do lado aí. Você vai perder para os jovens? Porque Jesus está levantando uma geração. Eu vou repetir. Jesus está levantando uma grande geração. De adoradores. Que adorem em espírito. O que é adorar em espírito, é em verdade? É verdade. Amar Deus, eu amo você Deus, eu te adoro, mas as obras da minha mão é verdadeira, é isso amado, nós temos que sacoalhar, parar de brincar de ser crente, é culto de missões, ai pastor não prega assim não, que amanhã eu não venho mais, eu vou fazer o quê? Será que eu vou ter que buscar sua, sei lá na sua casa para você ser salvo? Se for depender disso, infelizmente, querido. Você que já é crente velho, não tem como eu fazer isso. Mas se você é um crente que acabou de chegar na igreja, se converteu hoje, eu vou buscar o lá na sua casa. Porque o crente novo tem que dar papinha na boca, que nem beber. Mas o crente velho já come. Sim ou não? Sim. Se quem em pé, igreja. Qual é os frutos que nós vamos dar e entregar para Jesus? Qual é o sentido da sua vida? Sabe, amados, aquele que serve Jesus, verdadeiramente ele é feliz ele sorri do problema, porque ele tem certeza, Jó disse isso, o meu Redentor ele vive, e no momento certo ele vem ao meu socorro, e o que Jó perdeu? Tudo, dez filhos, sete filhos, três filhas, todos os seus bens, e ganhou uma doença, aonde a própria mulher dele diz assim, alma de soa esse Deus logo e morre homem, e o que que ele fala? no saíste do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, eu adorava o Senhor, quando Ele me abençoava, e agora eu não vou adorar? Bendito seja o nome santo do Senhor. Do Senhor.